0: ok, estamos en vivo vamos a comenzar con una oración chicos vamos Padre, te alabamos te bendecimos, te damos tantas gracias Señor Porque tu presencia está aquí en medio nuestro Padre queremos pedirte Señor que tú hables atrás de mí, Padre que ilumines nuestros corazones, nos des sabiduría y entendimiento Señor, para que podamos ser transformados por el poder de tu palabra y para que no caigamos en las acechanzas del enemigo Señor, en sus mentiras Padre Haznos sabios, te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Ok, chicos, vamos a ver el ser humano 2. Creados en dos presentaciones. Ok. Contexto. Hemos estado viendo la introducción.
1: Sí, ya, sí, empezamos, ya, ya empezamos. ya
0: Ok, hemos estado viendo el tema del ser humano. Vamos a abarcar un montón de, de temáticas que conciernen a nosotros, chicos. Y eso es porque, lamentablemente, aunque somos seres humanos, somos muy poco de nosotros. Y por eso nos dan a tole con el dedo y el enemigo nos, nos hace trizas con tanto engaño que gira alrededor de, de, de nosotros, chicos. Y estuvimos platicando la vez pasada acerca de que el ser humano fue creado después de los ángeles, los ángeles nos anteceden en la creación, ellos fueron creados por Dios, hay una era angelical de la cual sabemos muy poco, donde nada más estaba Dios y los ángeles, eh, en algún punto Dios decide crear al hombre, entonces crea al hombre y lo crea, dice la Biblia, inferior a los ángeles, nos hizo de rango inferior chicos, aunque nos dio el dominio sobre la tierra, los ángeles tienen eh, este, voz y voto en, el, en la gestión de la creación de Dios, chicos. sí, Interesantemente. Y eso lo vi, estuvimos viendo la pasada. Son superiores en autoridad, son superiores en poder, chicos. Tú no te metes con un ángel. Y, y si tú piensas que puedes pelear con un ángel porque Jacob lo hizo, uh, no. No lo hagan. Sí paso aquí con esto uh. eh, el ángel de Jehová no estaba ahí dejándose chicos, no es como que se estaba, no es como que realmente estaba un hombre pudiendo con un ángel en ese sentido, también vimos que el hombre el, 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 los seres angelicales son creados en son espíritu chicos, son los seres espirituales se les conoce en la Biblia como Elohim Elohim es una palabra que se traduce en hebreo a, al español como dios o dioses. sí, Y aplica para Dios, de hecho es una palabra muy uso recurrente para Dios, pero no solamente para Dios, sino también para los eh, seres angelicales, los hijos de Dios, los muertos y otros dioses. sí. Es decir, los seres que no habiten en el mundo físico. Nosotros tenemos un, habíamos platicado que tenemos un cuerpo, un espíritu, que nos hace similares a los Elohim, a los seres eh, espirituales. Para que funcione, tienes que quitarle la carcasa, porque okay. si no, no entra bien.
1: No, no es eso. Se está viendo tierra. No puedo. En el audio
0: de Sí, te, hay que quitarle la carcasa si no entra. Ah, okay. Por eso digo. ¿Puedes quitarle la carcasa, brother? Thank you. Sorry. Entonces, tenemos espíritu, lo cual nos hace disimilar o a sea, los seres angelicales, igual que ellos. Somos seres espirituales, pero además de eso, tenemos un cuerpo físico, chicos. Fuimos diseñados no para el ámbito espiritual, sino para evitar morar, desarrollarnos, vivir en el mundo físico, chicos. Habíamos predicado eso. Lamentablemente, el gnosticismo y otras filosofías orientales uh, han enseñado al ser humano un desprecio por el cuerpo físico desprecio que se ha filtrado o que se llegó a filtrar en, la, en el cristianismo lo vimos en la cultura ascética, con los monjes y demás que se flagelaban el cuerpo y demás porque no era bien visto el, el, el cuerpo físico, era como algo despreciable era, cuando la Biblia menciona de la carne pensaban que se refería al cuerpo físico como, como, como tal, cuando nada que ver chicos ¿Sí? uh, vimos todo eso pero ahí nos quedamos pero cuando hablamos de cuerpo físico, Dios nos hizo en dos sabores, chicos. Dos presentaciones. Varón y hembra. Punto. Punto, chicos. Sí. No es varón y hembra, los y todo lo demás. No. Dos sabores, dice el Génesis 1.27. Y creó Dios el hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Ahí te dice ya las dos presentaciones en las cuales hizo el cuerpo físico. Déjame decirte, el espíritu no tiene sexo, chicos. Sí. Los seres, los seres espirituales no tienen género en ese sentido, aunque se presentan como varones. Es el cuerpo físico el que da la, 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 la presentación. Y aquí dice que fuimos quedados como en la presentación de varón y hembra Génesis 1.27 y obviamente esto habla de las diferencias genitales, de las diferencias físicas diferencias genitales que tenemos tienen de hecho varios propósitos vamos a ver los propósitos de eso pero ese es, eh, el principal propósito es la capacidad de tener hijos chicos capacidad de tener hijos como Dios tiene hijos, ¿se ven que Dios tiene hijos? Sí. nosotros, primero los hijos de Dios, cuando tú ves el término hijos de Dios en la Biblia, tú vas a encontrarte que se refiere a los ángeles, chicos. Sí, en el Antiguo Testamento, el término hijos de Dios está hablando típicamente de los ángeles. Dice la Biblia, eso lo puedes ver en Génesis 6, 2, cuando dice que los hijos de Dios se metieron con, los, con las mujeres. Eh, tú dices, oye, pero ¿cómo sabes que, era, son, que los hijos de Dios servían a los ángeles? La si tienes duda, la versión griega te lo dice claramente ángeles. La versión griega que se tradujo, del hebreo original, 300 años antes de, de, de Cristo. Ahí dice claramente que se atiría los ángeles. De hecho, también dice en Job 1.6 que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás, es hijo de Dios. ¿Se ¿Sí sabían?
1: <risa>
0: también vino Satanás como... Dice... Satanás y también ahí Job también menciona que los ángeles, los hijos de Dios se reposijaban mientras que Dios hacía la, la tierra. Entonces cuando habla de los hijos de Dios está hablando de, de los ángeles, de los ángeles y también de Adán. Dice la Biblia que en Lucas 4.38 que Cainán era hijo de Nos, Nose, hijo de Seth Seth hijo de Adán, Adán era hijo de Dios. Porque, chicos, el término hijo de Dios se refiere a una directa creación de Dios, como lo son ángeles o como fue Adán. Es, oye, ¿de quién vino Adán? Fue directamente de Dios, chicos. ¿De quién vinieron los ángeles? Directamente de Dios, por eso son hijos de Dios. Se refiere a una creación directa de Dios. Jesús, ¿qué creen, chicos? Era ambos. Jesús era ambos, chicos. Era hijo de Dios e hijo de hombre. Hijo de hombre porque desciende la mujer. Hijo de Dios porque Dios intervino directamente en la concepción. Entonces tienes ambas partes, Jesús, hijo de hombre e hijo de Dios. Sí, dice la Biblia en Lucas 1 del 28 al 35. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Dios te ha su, su favor, le dijo el ángel. Quedarás cinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y le llamarás Hijo del Altísimo. Le llamarán Hijo del Altísimo. Dice Dios, el Señor le dará el trono de su padre a David. Reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Dice, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el Santo Hijo que van a ser lo llamarán hijo de Dios por eso chicos por eso puede decir que era descendiente de David y al mismo tiempo hijo de Dios los redimidos chicos ¿quién somos los redimidos? los redimidos también somos hijos de Dios pues tenemos derecho a la resurrección por haber aceptado a Jesús si viniste a este mundo por miedo de un ser humano, eres hijo de hombre. Si vienes directamente por la obra de Dios, eres hijo de Dios. Y eso es lo que sucederá con la resurrección, chicos. ¿Vas a volver al mundo? <ríe> por obra de Dios. Sí, directamente. Va a ser una recreación de, de, de ti. Dice Lucas 20.36. Porque, hablando de la resurrección, de los que, los que tengan privilegio de resucitar para vida eterna, dice, ya no pueden... Eh, no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero es
1: cuando
0: mal. Así es. Porque... El nacer de nuevo, chicos, ese derecho de, eh, a la resurrección se obtiene cuando naces de nuevo, sí, por medio de, de, de aceptar Jesús. Por eso dice Juan 1, del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Se damos cuenta? Entonces, porque tú naciste de nuevo, tú tienes el derecho a la resurrección y eso te hace ser hijo de Dios. Dios, hecho, dice, este, tenemos el título, tenemos el derecho de de hijos de Dios aunque aún no se ha manifestado lo que seremos es decir aún no se ha ejercido por completo ese derecho es como que ya tienes el título pero todavía no lo ejercitas va tú eres hijo de Dios pero todavía no se manifiesta lo que eres todavía de hecho eso dice 1 Juan 3.2 que dice amados ahora somos hijos de Dios y aún no se han manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual como él es entonces aún no, todavía no se manifiesta pero el momento de la resurrección chicos tú eres una creación directamente de Dios ¿sí? y eso te constituye como hijo de Dios entonces esta capacidad de Dios de tener hijos nos las transfirió al ser humano podemos tener hijos hijos de hombre de hecho son todos los descendientes de Adán todos nosotros chicos de hecho, Génesis 3.20 dice que el hombre llamó a Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Cuando sucedió la caída, además, eh, Adán y Eva no estaban inconscientes, no estaban ignorantes de todo el desenlace de la humanidad que iba, a suceder, que, que iba a hacer con la humanidad. Sabían que ellos eran los responsables de poblar a toda la tierra y que ellos iban a ser los padres de todos los seres humanos. Conscientes de eso, Adán le cambió el nombre a su esposa, Dijo, tú vas a ser evita. Digo, Eva. De hecho, al ser humano, chicos, se le dio al hombre, digo, al ser, Dios le dio al hombre la responsabilidad, la ordenanza de multiplicarse. Dice la Biblia en Génesis 1.28 que Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que cobran por el suelo. Fíjate que dice, sean fructíferos y multiplíquense. Teníamos la, la encomienda de Poblar toda la tierra, de llenar la tierra De personitas chicos Si ¿Sí? uh -huh. Esa multiplicación que se realiza por, por medio de la actividad sexual Es de acuerdo a su género De hecho dice la Biblia en 1 de 24, 25 Dijo Dios que la tierra Produzca toda clase de animales, que cada uno produzca Crías de la, de la misma especie Animales domésticos, animales pequeños Que cobran por el suelo y los animales salvajes Y eso fue lo que sucedió Dios hizo toda clase de animales salvajes de animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y vio Dios que era bueno. La ordenanza es que, cada, que la reproducción sea de acuerdo a la especie de cada quien. Es decir, no te puedes involucrar con otras especies ni con, es dentro de la misma especie. Ni genéticamente, ni genéticamente modificado. Tiene que ser de la misma especie, el ADN te, te delimita eso. El propósito de esto, chicos, tenía varios propósitos. Uno es llenar la tierra de seres humanos, poblar la tierra, ¿sí? Eh, como leímos que Dios le dio al hombre la ordenanza de que sean fructíferos y que llenen la tierra. Aunque no lo crean, chicos, la Biblia dice que los hijos son una bendición. Salmo 127 el 13:5 dice Los hijos son un regalo del Señor Son una recompensa de su parte y Dices, ay Señor, ya no quiero ser compensado sí, sí. Eso. Lamentablemente el mundo te vende la idea De que son una carga y demás De hecho, son un fastidio De hecho, en muchos programas, en muchos programas y demás te presentan así la parte fea donde el niño llorando, toda la tos y demás, y los solteros acá disfrutando la vida y bla, bla, bla. Te ponen esa parte fea, ¿sí? Y no te ponen la, no la parte de bendición cuando el niño va aprendiendo y, va, y te dice, papá, o te abraza, o, o cómo va creciendo. O sea, te ponen la parte fea porque la idea del enemigo es desincentivar este propósito de Dios en la raza humana. Es que se te haga no apetecible tener hijos, ¿sí? Y aquí la Biblia dice claramente que los hijos son un regalo del Señor, una recompensa de su parte. Dice, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrenta a sus acusadores en las puertas de la ciudad. De hecho, tal así que, la, que dice la Biblia en Proverbios 14.28 que en la multitud del pueblo está la gloria del rey, en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. Si sí, aún le dice, oye, la gloria del esplendor de un reino es, que tan poblado está el reino? Entonces, imagínate. <ríe> o Se da mucha gloria en China, ¿verdad? <ríe> bueno, es que, chicos, los seres humanos fuimos diseñados para hacer una bendición. Aprendete esto. Fuimos diseñados para hacer una bendición. No todos logran cumplir ese propósito, pero fuimos diseñados para eso. Al aumentar el número de seres humanos, aumentaría por lo mismo la bendición sobre la tierra. Dios diseñó que tu bendición ven, viniera a través de otras personas. Y cada uno tiene una bendición, una contribución, una aportación que sea en beneficio del resto. Una contribución para el resto de la humanidad. Por eso dice la Biblia, en el ideal, dice Efesios 4, 16 cuando el ideal de Dios dice, Él hace que todo el cuerpo, es decir, toda la humanidad encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a las demás a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Y esa es la intención de Dios. La intención de Dios es que cada humano fuera una persona que genera valor, que genera bendición, que fuera una persona que, que, eh, que al aumentar la humanidad, fuera una bendición para resto de, de las personas. Tú con tu contribución, tú con tu trabajo, tú con lo que eres, pudiera estar bendiciendo. Lamentablemente la mentira de la sobrepoblación, porque quién ha escuchado que estamos sobrepoblados y que la cosa está bien, bien. crítica, bien. bien fea y demás, y que el enemigo trata al ser humano como si fuéramos una plaga y si te lo venden, sí. Cambio climático, que se están acabando los recursos y que vamos a... So... miran decían que por la sobrepoblación en los noventas, en el 2000, ya iba a haber una, una, de, una debacle en la humanidad porque no iba a haber los suficientes recursos para mantener toda la humanidad y más. Y nunca pasó eso, y no va a pasar, chicos, porque conforme crece la humanidad, eh, la aumenta la humanidad eh, el, el número, aumenta la gente que trabaja y que produce más para poder, para poder so satisfacer las necesidades de todos ellos. Y cada persona viene con ingenio, creatividad, eh, diseño y aportaciones únicas que desarrollan la tecnología y demás y que hacen que la producción y que la prosperidad y que la riqueza aumente. Por eso también hemos aumentado en cuestión de riqueza como nunca antes en la historia, chicos. ¿Sí? Pero el enemigo odia a la humanidad. Y te enseña que, somos, que lo ideal es deshacernos de la mayor parte de la población. De hecho, una de las... Encomiendas de las Guidestones de. ¿Cómo se llama? De George. Georgia Guidestones es disminuir la población a. Eran 500 millones de personas. Son. Es que. Una nada! Sí, y están trabajando para hacerlo, chicos. ¡Ay! Porque el enemigo quiere incentivar a que tengan hijos. Sí, contrario al mandato de Dios. Quiere incentivar el, la, el, el que se llene la tierra de humanos? Porque él odia al ser humano. De hecho, él dice en la Biblia que es el homicida, es un homicida. Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre, que, eres de seis, que le dice hacer? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, pues no hay verdad en él. ¿Homicida desde el principio? Sí. ¿Quién, ¿quién crees que mató a Adán?
1: <risa> no,
0: chicos, no fue Caín
1: <risa> ah, sí, sí. Los voy a ir
0: a la escuela dominical, chicos. Se me va a andar río. Otra vez. <risa> Adán mató a Adán y Eva, chicos, al, isen, al impulsarlos... Satanás, digo, Satanás se mató a Adán... Perdón, lo estoy probando, lo estoy probando. <risa> Satanás mató Satanás mató a Adán y Eva al inducirlos a que comieran el fruto prohibido, chicos. Y sí, cuando le dijo que no morirán a sabiendas de que iban a morir. Lo contrario. Lo contrario, así es. Y el y este y el enemigo que está buscando y nos vende mentiras muy ingeniosas para hacernos creer que estamos viviendo una crisis sobre, de sobrepoblación, chicos pero no sé si han visto la los mapas de cómo de cómo cabría toda la humanidad los 6.9 mil millones de personas que viven eh, en, en la en la tierra a la densidad del estado de país de París cabrían aquí en este pedacito es a la densidad de población que tiene la ciudad de París cabrían ni, ni llenarían el estado de Texas. Imagínate. A la densidad del, del, del de San Francisco, sería un poquito más de Texas. A la densidad de Nueva York, toda la humanidad cabría en el estado de Texas. Ah, pero sí. Oye, o sea, la gente en Nueva York vive que uno es arriba de otro. No, para nadie. Es que se imagina, chicos, así los que han ido a Nueva York ven que hay espacio suficiente para todos. Sí, no están así como que... <risa> la gente de Nueva York no duerme parado, chicos. Okay.
1: <risa>
0: a la densidad del, de la ciudad de, Lond de Londres eh, sobresale sobre, un poquito al, al estado de Texas. Singapur, la ciudad de Singapur. Ok, que dices Houston, que están bien despejadas las... de tirar las casas unas de otras. Llenaríamos la mitad de Estados Unidos. Nada más, ¿toda la población, chicos? Todo el mundo. Todo el mundo cabría en la mitad de Estados Unidos. No, qué no eso loco. ¿no? Entonces, ¿no hay problemas de sobre la población? No, chicos. ¿Por qué entonces quieren eso? Porque... <risas>
1: <risa>
0: Añádale un puntito no, no más. <risas> Sí.
1: Y, con el, <risa>
0: Con eso, chicos, dices, ¿por qué? Porque hay una inspiración demoníaca detrás de toda esta agenda, agenda para despoblar a la humanidad, a, a la Tierra, chicos. Es completamente demoníaca, contrario al plan de Dios. Quiere hacerte quiere generar que la, que la población, que, la, que el ser humano ya no se reproduzca, de hecho están las nuevas generaciones de matrimonios que ya buscan no tener hijos, ¿sí? Y hay campañas muy fuertes de que, oye, desde que estábamos chiquitos, de que la familia pequeña vive mejor, ¿sí? Y todo, no, no solamente eso. O sea, ahora con el cambio climático dicen que nosotros con el dióxido que exhalamos estamos siendo la problemática cambio climático. Entonces la solución de Bill Gates es disminuir la población mundial. Y él propone disminuirla, cuando, eh, que fue al principio del 2000. Él proponía disminuirla por medio de las vacunas. ¿Quién se vacunó? <risa> Para finalizar ahora por ellos. No. Sí. entonces uno de los propósitos es llenar la tierra porque fuimos diseñados para hacer bendición chicos, contribuimos desarrollamos la tierra, los potenciales de la tierra para bendición de unos de otros y era la idea de Dios entonces conforme aumenta la, la, la población aumenta la bendición obviamente en el estado ideal porque cada persona puede tener la capacidad de hacer una bendición o también una maldición si, el, si es moldeado por Satanás Sí. pero en general fuimos diseñados para hacer esa bendición entonces, el propósito de, de, esa, de, esa, de esas diferencias y esa capacidad reproductiva que tenemos es llenar la tierra. También el propósito de, de esa actividad sexual que Dios permite que tengamos por eso las diferencias de, de fí, de físicas es, aunque no lo crean, otorgar y experimentar placer. Ok, ¿por qué les comento esto? Porque dentro de algunos eh, ámbitos cristianos piensan que el pecado original fue porque Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales. Que la manzana prohibida fue Adán haciendo cositas con su esposa. Y eso viene mucho de traición católica, chicos. De hecho, si había placer sexual, era considerado pecaminoso, chicos. Sí. ¡Qué chistes! Todavía es la razón hacían los, eh, eh, los antepasados católicos haciendo una oración diciendo, Señor, o sea, esto es nada más para, tener, para traer hijos al, al, al mundo y demás y, y, y buscaban de, desincentivar todo tipo de placer. Y la Biblia, eh, si algo habla cantar, cantar es cerca de ese deleite, ese placer que tiene la actividad sexual. Cantar, cantar es cuatro, del 10 al 16 Dice, tu amor me deleita, tesoro mío, esposa mía. Tu amor es mejor que el vino. Tu perfume más fragante que las especies. Tus labios son dulces como el néctar, esposa mía. Debajo de tu lengua hay leche y miel. Tus vestidos están perfumados como los cedros del Líbano. Tú eres mi jardín privado, tesoro mío, esposa mía. Un manantial apartado, una fuente escondida. Tus muslos resguardan un paraíso de granadas con especies exóticas. A leña con nardo, nardo con azafrán, calamo y todas esas especies... <risa> Déjame recordarte que Salomón era experto en plantas, en botánica y todo eso. Entonces podría decir, ¿qué onda con esto? Sí. ¿Hay También eh, expertos <risa> mujeres.
1: <risa> Buen punto.
0: Dice, con toda clase de árboles de incienso, mirra y aloes y todas las demás especies deliciosas. Tú eres una fuente en el jardín, un manantial de agua fresca que fluye de las montañas del Líbano despierta viento del norte, levanta el viento, eh, levántate viento del sur, soplen en mi jardín, dice la amada, y esparzan su fragancia por todas partes, ven a tu jardín, amado mío, y saborea sus mejores frutos. Eso dice la, la esposa al, al esposo. Sí. De hecho, tal así Proverbios 5, 19, le dice este, el Salomón a su pupilo, dice que, que tu esposa que te deleites en, en ella, dice que es una gacela amorosa, es una cervantilla encantadora, que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. Por eso, por ese deleite que produce, por ese placer que se produce, habían platicado en el teoría de desintoxicación sexual que el sexo es adictivo. No adictivo, adictivo, chicos. No, no, adictivo.
1: Es como la <risa> coca. No, no es
0: como la coca chicos, es mejor que la coca. Por eso por eso dice la Biblia en 1 Timoteo 5.11 que las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista de ayuda que tiene la iglesia porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Dios y querrán volver a casarse. Sí, Hablando de que hay cierta debilidad eh, por eso, dice... Por eso también le decía Pablo a los casados que no tardan en volverse a unir físicamente. De lo contrario, pueden caer en la tentación de Satanás por la falta de dominio propio. Una falta de dominio propio ordenada y establecida por Dios para poder propiciar esa, un, esa unión, esa, esa sana adicción a tu cónyuge. ¿Sí? Porque el propósito de la relación sexual no solamente es otorgar placer, sino unir a dos personas, chicos. ¿Sí? Unirlas físicamente. ¿Sí? Por eso dice la Biblia que. Eh, en Génesis 2.24 que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne unirlas emocionalmente como habla Cantar Cantares, de Cantares ese liga emocional dice yo soy de mi amante, mi amante es mío ¿sí? o ponme como un sello sobre tu corazón como un sello sobre tu brazo pues el amor es tan fuerte como la muerte y sus celos tan duraderos como la tumba el amor destella con el, como el fuego con la llama más intensa las muchas aguas no pueden apagar el amor ni los ríos pueden ahogarlo. Si un hombre trata de, comparar, de comprar amor con toda su fortuna, su oferta será totalmente rechazada por ese ligue emocional que se genera. Pero también hay, un ligue, es, eh, hay una unión espiritual. Por eso dice Pablo en 1 de, de Corintios 6, 18-19, huyan de toda inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y que está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Por eso te ordena ahí mismo, eh, digo, en la segunda carta de los Corintios, que no te formes junta con los incrédulos. Porque en comunión hay el templo de Dios con el templo de los demonios, chicos. ¿Qué comunión hay en Cristo con el diablo? ¿Qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? ¿sí? Por esa unión espiritual que se genera, chicos. Y por esa unión, chicos, la relación la actividad, las experiencias sexuales que tenemos para que son para, para tener esta, esta actividad sexual ups, la actividad sexual conlleva derechos y responsabilidades por eso se realiza dentro del pacto matrimonial chicos para un cónyuge es algo que vimos dentro del matrimonio en un manicomio tiene para los que están casados tienen la responsabilidad de amarse, de ser fieles por parte del, del marido proveer dirección, de la esposa someterse a su marido, por parte del esposo la provee la provisión por parte de la esposa hacer la ayuda idónea, por parte del esposo hacer la, eh, proveer protección, mutuamente proveerse eh, satisfacerse sexualmente y ayudarse con la crianza. Por eso también dice en, Helens, en Éxodo 21 21.10 que si toma como esposa a otra mujer, no podrá privar a su primera esposa de sus derechos conyugales. Hay derechos y responsabilidades, chicos. No solamente derechos para con la esposa, también derechos para los, con los hijos. Derechos a los hijos de manuten, manutención y crianza. Con crianza está hablando del servicio de tutoría. Sí. Dice 2 Corintios 12, 14 que los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a los hijos porque es un derecho que ellos tienen. Sí. Por eso se ordena el sexo dentro del matrimonio. Dice 1 Corintios 7.9 que si no puedes controlarte, entonces deberías de casarte. Sí, porque quienes tienen donde continencia. Si es que mi eh, ímpetu sexual no es mínimo, puedo controlarme, perfecto, pero si no, cásate. ¿Por qué? Porque la actividad sexual tiene que hacerse dentro del matrimonio por todos los derechos y responsabilidades que conlleva. ¿Por qué? Porque eh, tienes que cumplir con ciertas eh, responsabilidades para con tu cónyuge y también para los, con los hijos que son producto de esa unión sexual. De ahí surge la institución de la familia, chicos. Entonces, en las diferencias de género que Dios hizo en las dos presentaciones, hombre-mujer, Dios estaba pensando en el pacto matrimonial y estaba pensando en la familia. Estaba pensando en esa obra de fructificar, de llenar la tierra por medio de la familia, chicos. Esta unión, ¿sí? Obviamente hay otras diferencias físicas. Aparte de, obviamente, de las eh, diferencias genitales, reproductivas que tenemos, hay otras diferencias físicas entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, la mujer, si no se sepan, las mujeres tienen una mayor sobrevivencia natural. Las mujeres son más longevas que los hombres, por tres o cuatro años en promedio, chicos. Los varones, aunque son los más concebidos, son los que más mueren por abortos espontáneos. Mujeres, los hombres tienen un, una mayor incidencia de muerte por casi todas las enfermedades. Los hombres. Lo tienen, no sí. Eh, obviamente a excepción de las, de las enfermedades ginecológicas y tumores benignos. La longevidad de la mujer, de chico, chicos, es clave porque ella es una parte clave en la, en la crianza de los niños. ¿sí? Si el hombre eh, fallece más, el impacto eh, no es tan duro a que si la mujer falleciera en la crianza, chicos. ¿sí? Porque la mujer está conformada mucho mejor para... para crear a los pequeñitos sí. eh, los hombres tienen mayor fuerza eh, física, somos más grandes en promedio los hombres somos aproximadamente un 10% más grandes que las mujeres y ese patrón persiste desde el nacimiento ya que los, los bebés varones tienen más tienden a ser más grandes que las niñas somos más resistentes los varones sí. la sangre de las mujeres contiene más agua, 20% menos glóbulos rojos chicos y como los glóbulos rojos suministran oxígeno al cuerpo, ellas se cansan más fácilmente y son más propensas a desmayarse. Okay. <ríe> ah, <por> eso, <ríe> <ríe> su viabilidad su constitucional es, por lo tanto, estrictamente un asunto de, de, de largo alcance, chicos. Si sí, nada más es de, de longevidad. Por ejemplo, cuando en la jornada laboral en las fábricas británicas en condiciones de guerra se incrementó de 10 a 12 horas el, el trabajo. Los accidentes de las mujeres aumentaron un 150%. La tasa de accidentes entre los hombres no aumentó casi nada.
1: Pero... Sí, <tose> so,
0: Sí, o Sé sea que han visto muchas Superwoman y la Mujer Maravilla es, 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 es fantasía, chicas. Es okay? fake. Sí. También somos, los hombres somos más fuertes, los hombres son 50% más fuertes que las mujeres en fuerza bruta. Con un 30% de más, de más de masa muscular que la mujer. Se ha estimado que solo una de cada 20 mujeres es tan fuerte como el hombre promedio una cada 20, es tan fuerte como el hombre promedio somos más rápidos los hombres los hombres tienden a ser más rápidos que las mujeres en, con niveles equiparables eh, de entrenamiento si se entrenan en, en mismas condiciones los hombres va, somos, vamos a sobresalir en, en rapidez, si compiten ambos sexos juntos los hombres estadísticamente hablando se llevarían primero, segundo y tercer lugar oh, wow. okay. cuarto, quinto y... Ah, no, pero...
1: Sí. <risa> También
0: la estructura ósea más somos la estructura ósea más robusta. Las mujeres tienen la cabeza más corta, la cadera más ancha, la barbilla. Eh, sí, la barbilla. La barbilla o el ceño menos prominente, las piernas más cortas, el tronco más largo, las caderas más anchas. Eh, el primer dedo de la mano de una mujer suele ser más largo que el tercero. Con los hombres ocurre lo contrario. Los, di los dientes de los niños duran más que los de las niñas, por ejemplo. Los sí. dientes de los hombres. Sí, duran más que, que los de las niñas. Eh, los hombres, por ejemplo, tienen pulmones más grandes, chicos. Las capacidad pulmonar femenina es aproximadamente un 30% menor que la de los hombres. Todo bien, chicas. Todos todo
1: para... <risa> ¿Todo ¿Todo todo traumados ¿sí? <risa> de que... <risa> <está la> <risa> eso,
0: es eso es relevante hoy en día, chicos, porque se te enseña hoy, hay toda una ideología que, que se te dice que hombres y mujeres prácticamente somos iguales y biológicamente físicamente Dios nos hizo diferentes. Por ejemplo, también somos más poten potentes en el ritmo cardíaco los hombres. Los hombres tienen corazones más grandes. Los corazones de las mujeres Latían más rápido que, 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 lo, que lo de los hombres, sí, pero el hombre tiene en promedio la presión arterial 10 puntos más alta que la de la mujer, venas más gruesas y es más susceptible a, a padecer por el mismo presión alta que, el, que las mujeres, sí. Aún en cuestiones fisiológicas, chicos, las mujeres tienen tres funciones fisiológicas muy importantes, totalmente ausentes de, las hom de, la, que el, de los hombres, menstruación, embarazo y lactancia, que los hombres no tienen eso. Funciones metabólicas, chicos. ¿El metabolismo del hombre quema más calorías?
1: ¿La
0: energía, la energía requerida para que cada célula subsista realizando sus funciones normales? en el hombre es más alta. La energía para que la célula haga las mismas funciones que, que la célula de la mujer, requiere más energía. El metabolismo femenino tiende a convertir más comida en grasa. Por eso, el hombre adelgaza más fácilmente que la mujer, chicos. Es diseño, chicos. No es porque ustedes no, no hagan bien la dieta. Sí. Es. parte del diseño. En funciones celulares, chicos, por ejemplo, los hombres y las mujeres eh, tienen, eh, son diferentes en cada célula de sus cuerpos porque tienen un patrón cromosómico diferente, aún desde el punto de cromosomas del ADN. Y eso implica, tiene implicaciones, eh, las implicaciones de esos componentes genéticos varían desde obvias eh, repercusiones hasta diferencias muy sutiles. Por eso, por más que el hombre o la mujer tiene que cambiar el sexo. O sea, tienes que cambiar hasta los cromosomas, la parte más, el ADN, la puerta más vital ahí de, 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 de la célula. En funciones visuales, por ejemplo, también hay diferencia. Los hombres son mejor visualmente en los entornos iluminados y en la percepción espacial o de distancia y de profundidad. Las mujeres tienen mejor visión nocturna. Tienen mejor memoria visual y distinguen más colores que los hombres, eso es real.
1: <ríe>
0: las mujeres parparean dos veces más que los hombres y los hombres son diez veces más propensos a que las mujeres a ser ciegos de color. Diez veces más propensos a los hombres a ser ciegos de color. Tíos. Ya sé yo. <ríe> En desarrollo corporal las mujeres maduran más rápido, las niñas generalmente llegan a la pubertad dos años antes que los niños y los niños necesitan el resto de su vida para regresar. <risa> En cuestión de fertilidad, chicos, muchos hombres pueden reproducirse hasta los 70 años, mientras que la fertilidad femenina comienza a disminuir desde después de los 35. Sí, a partir de los 35 empieza a disminuir. Sí. En cuestión de estimulación sexual, el hombre se estimula con la vista, la mujer con el trato y el escenario, sí. en cuestión de voz y pelo. Por ejemplo, tanto los hombres como las mujeres tienen cartílago eh, rodeando sus cajas de, de voz, pero como los hombres tienen cajas más grandes, sus trozos de cartílago sobresalen más y les dan voces más profundas. Por su hablamos más, tener la voz más barrona. Sí, sí. Esto les da bultos en el cuello llamado las manzanas de Adán. Desde la pubertad, los hombres crecen mucho más bello en sus cuerpos y especialmente en sus caras. Eh, mucho más que las mujeres, obviamente. Digo, y esto se debe...
1: <risa>
0: esto se debe que las hormonas sexuales llamadas andrógenos estimulan el crecimiento del cabello y los hombres tienen más de esas hormonas. En el moldeo de su cuerpo, chicos... Sí, el porcentaje de grasa para una mujer activa y sana es entre 18 y 20% para, para el hombre, en cambio es de entre 10 y 15%. O sea, tienen más grasa la mujer que el hombre. Y, y, eh, bien, sana. Sí, las mujeres tienden, tienden a tener un mayor porcentaje de grasa corporal que los hombres, entre un 5 y 8%, pero la almacenan estéticamente en las caderas y en el trasero. Los hombres, sí. Los hombres, en, los hombres en la panza. Los hombres en la panza. Sí. Las mujeres tienden, tienden a almacenar más grasa subcutánea, grasa que está debajo de la piel, y proporciona una capa de aislamiento sobre los músculos que también le da a los cuerpos de las mujeres curvas y pieles más suaves, más acariciables. Sí. Todo.
1: Eso. <risa>
0: son las erógenas que causan la estimulación sexual. Eh, la mujer tiene es más tiene un, un rango mayor, un área mayor en el cuerpo, eh, en su cuerpo que, que la del hombre, ¿sí? En funciones hormonales, los patrones hormonales femeninos son mucho más complejos y variados. Y todos los hombres decimos, amén. Las glándulas funcionan de manera diferente a la, a, en los dos sexos. Por ejemplo, la tiroides de una mujer es más grande y más activa y se agranda durante la menstruación y el embarazo. Los hombres, en cuestión de las hormonas, chicos, testosterona versus estrógeno, el, el vello y la voz de un hombre se correlaciona con la cantidad de hormona sexual masculina, la llamada testosterona. Esta hormona determina otras cosas en cuanto... Por ejemplo, cuanto más testosterona tiene un hombre, más fuerte es su, es su frente pómulos y líneas de mandíbula pues afecta cómo se configuran los huesos ¿Sí? mientras tanto cuanto más estrógeno tiene una mujer más ancho es su rostro, más llenos son sus labios y más altos sus cejas, en otras palabras las hormonas sexuales controlan la, la divergencia de los rasgos faciales masculinos y femeninos, junto con la, las mandíbulas cinceladas se ha demostrado que una mayor testosterona se correlaciona con la, con la fuerza muscular y la agresión los, en, los, en los hombres así como el vigor genético Sí. también hay diferencias conductuales, Estos son diferencias así como Dios nos hizo chicos sí. son diferencias, diferencias conductuales los hombres somos más explorativos chicos, cada niño y cada hombre está en una búsqueda desde descubre su identidad allá afuera sí. en el mundo donde se siente que su propósito es más grande y su, y su destino se encuentra son más orientados a los resultados un hombre hace un gran esfuerzo en saber lo que tiene, lo, si tiene lo que, se, lo que se necesita para completar esa búsqueda y realizar la tarea que, que siente que tiene que hacer. También necesita saber qué sigue. Luego estamos con, ¿sí? A diferencia de una mujer que no está dispuesta a currucar, eh, el hombre no está dispuesto a currucarse y saborear tanto como, como la mujer, chicos. ¿sí? No le gusta quedarse en el momento. Luego estamos, ¿qué sigue? ¿Sí? En general, el hombre está ansioso para pasar la siguiente cosa. Por eso... <risa> también es más oportunista. En otras palabras, el varón es un hacedor y en el análisis final, sus sentimientos acerca de lo que está haciendo o sus razones para hacerlo son menos importantes para él, para él que el impulso y la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué lo hacemos? Porque, pues porque tengo las ganas de hacerlo. Porque puedo. Es también más arriesgado, chicos, el varón. Para aprovechar y, apro y eh, al máximo las oportunidades, el varón debe estar dispuesto a arriesgarse. La propensión a correr un cierto grado de riesgo es una característica fundamental entre los varones. También son con más iniciativas, son más iniciadores. Tiene la disposición y capacidad para tomar el toro por los cuernos y hacer que las cosas sucedan. Eso denota que el liderazgo, si bien no es necesariamente una prerrogativa exclusivamente masculina, está, está sin embargo... Está, sin embargo, más profundamente enraizado en la naturaleza de los varones. También es más activo y más agresivo. Hay una conexión obvia entre la iniciativa y la agresión activa, chicos. A la luz de esto, es interesante observar que el cerebro masculino es dos veces y media más grande que, y más activo en el centro dedicado a la agresión y a la acción que el cerebro femenino. Dos veces más y media. También somos más competitivos y dominantes. El hombre... Los hombres quieren lo mejor y gastarán una, y gastarán una energía increíble para conseguir aquello que, eso, que han visualizado. Los hombres también somos más racionales, tienden a ser más lógicos, más cuadrados, estructurados y desligados emocionalmente. Y también son más, somos más relajados en cuanto a la imagen. Hay cosas que se nos hacen más importantes, como la tarea que tenemos por delante, que el, que el cómo nos vemos o cómo estamos vestidos y demás. Sí. La mujer, en cambio... <risa> son más emotivas, las mujeres son más sensibles emocionalmente, riendo, llorando, más fácilmente, eh, digo, eso es gracias también a su composición hormonal. Tienen un una ancla interna, chicos, a diferencia del hombre que debe salir al mundo para encontrar su vecino, la mujer posee un futuro dentro de sí misma y donde está, ¿sí? Ella tiene una confianza oculta. Y profundice en eso. Es aquí donde está, puedo armar mi destino, mi vida, aquí donde estoy. Tiene también valor, genera para ella val valora más la intimidad por encima de la acción. Una mujer se preocupa más por ser que por hacer y encuentra la razón en su relación, chicos, más que en, el, que en la acción o ¿no? la tarea como el hombre. Uh, es más cautelosa racionalmente. Aunque ella valora las relaciones por encima de todo, una mujer no entra en ellas de manera indiscriminada. Ella elige lenta y recibe eh, sabiamente. Es más cautelosa en las relaciones. Los hombres somos más desembocados. Es que es lo que tenemos que hacer y... Sí. Eh, de hecho... Bueno, mejor no digo nada. Vamos a seguir.
1: No, lo que pasa es que...
0: Algo que mi esposa, es, una de estas diferencias, mi esposa y yo la, la tenemos, por ejemplo, porque cuando estoy con mi equipo de trabajo, yo es, hablo y es, vamos a hacer esto, aquello, la, mi esposa, primero, hola, ¿cómo estás? Saluda. Estar de relaciones. Y, 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 y vamos a hacer lo que nos truje. Um, también la mujer busca la seguridad debido a que su orientación es hacia el interior, hacia las relaciones, la crianza y el anidar. La mujer destaca en la seguridad y en la protección, es, su, es sus valores prioritarios. Eh, en mayor medida que el hombre, ella valora la cualidades como la dependencia y la confiabilidad en una pareja potencial. También eh, encuentra valor en lo que es una mujer, segura de sí misma, sabe que posee algo muy precioso y valioso, el poder de su feminidad, chicos. Y eso que eso, Disney y las películas de hoy en día están tratando de quitarlas. Esa fragilidad, esa feminidad la están tratando de, de erradicar, ¿sí? Uh, también tiene un, eh, la mujer un corazón más misericordioso. La mujer está más inclinada a responder a los angustiados, a los necesitados, a los que sufren con compasión y cuidados inmediatos, chicos, que el hombre. Sí, los hombres somos más desalmados en ese sentido. Utiliza más palabras la mujer. Los hombres hablan para comunicar información, hechos y proyectos. Las mujeres hablan para comunicar sentimientos y pensamientos. Como sobre todas las mujeres tienden a usar más palabras que los hombres. Niños versus niñas. Los, los niños en sus juegos hablan menos y producen más sonidos. Carrito y las mujeres cuando están jugando están como que platica, haciendo su historia y, y, y platican. Sí. Y los hombres se especializan en hacer sonidos ahí para sus, sus juguitos y, <risa> y... sí. Eh, las niñas hablan más, se dice que son 13.000 palabras más que los niños. A veces más. <risa> no, este
1: son <risa> <sonido>.
0: <risa> La mujer desea equidad y sumisión internamente. Dice: Una mujer quiere ser igual que el hombre, pero un igual muy especial. A un nivel profundo y fundamental, ya tiene un fuerte deseo de ser guiada, protegida y cuidada, velada, chicos. También. Eh, la mujer maneja el poder blando que da forma a la humanidad, es decir, las mujeres tienen la capacidad de ejercer una gran influencia, una sutil influencia en el matrimonio y en las relaciones domésticas, tienen capacidad de influencia chicos, sí también en formar conexiones las relaciones, la mujer está diseñada para conectarse con otras personas en muchos niveles, mucho más niveles que el hombre chicos el hombre es prácticamente la tarea, la acción, sí tenemos que estar haciendo algo para podernos conectar. De hecho, difícilmente hablamos con otro hombre a menos que tengamos algún pendiente. Sí, la mujer es, sí, la verdad, la mujer es, vamos a charlar y practicar de todo, sí. Y también la mujer es más aprensiva para su imagen. Tiene un deseo de ser valorada en su persona, en su belleza, chicos. Y los hombres decimos gracias a Dios. Sí, se les aprecia, chicos. Sí. Y eso se ve reflejado en muchos aspectos. Diferencias en, en gustos de películas, diferencias en ocupacionales, diferencias en juegos, diferencias en lecturas, diferencias en, eh, o en deficiencias. Incluso en cosas tan triviales como en la forma de cargar las cosas, por ejemplo. Cuando los investigadores visitaron el campus de la escuela de secundaria y la universidad para estudiar el comportamiento de los sexos, observaron que los hombres y mujeres incluso cargaban los, los, sus libros de forma diferente. Los jóvenes tendían a, hacer, a llevarlos en los costados, en los brazos, enrollando en la parte superior. En contraste, las mujeres y las niñas usualmente acunaban sus libros en sus pechos de la forma en que lo harían con un bebé. Ah. Los niños somos, son más desorganizados, inquietos, ruidosos, difíciles de controlar y educar, por lo mismo. Los hombres somos doblemente propensos a quedar en alcoholismo, 77% de los suicidios son por hombres. 90% de los prisiones son hombres, prisioneros. Sí, 90%. Cometen más crímenes violentos. Uno de cada cinco varones padece de, de hiperactividad. Eh, más mujeres se gradúan. Y en la industria de la belleza, la mujer es el principal consumidor. Entonces, esas diferencias se ven en todos esos ámbitos, chicos. sí, Pero eso lo ves en la Biblia, chicos. La Biblia reconoce y enseña estas diferencias. Reconoce diferencias, por eso dice la Biblia, por ejemplo, en, en 1 Corintios 16, 13, velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y, y esforzados. ¿Cómo que portados varonilmente? Porque hay características que aunque las mujeres también las tienen, son acentuadas principalmente en el varón, chicos. Entonces, como son características del varón, se, te, se dice, hey, le dice Pablo, pórtate varonilmente. O sea, no te andes con cosas sí. y en cambio la mujer por ejemplo, dice en primera de Pedro 3.7 vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil si, sí. Dios reconoce esa diferencia, fue creada por Dios de hecho por eso también dice la Biblia que eh, cabeza de la mujer es el varón, dice 1 Corintios 11.3 que ahora bien quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. ¿Por qué? Porque la parte más fuerte es la que debe estar al frente, chicos, llevando los golpes, dirigiendo, proveyendo, protegiendo. Entonces, en base al, a ese principio de la fortaleza, Dios va al frente, luego Cristo, luego el varón y luego la mujer, ¿sí? También, esas diferencias, la Biblia nos ordena marcarlas y respetarlas. En vestimenta, por ejemplo, dice Deuteronomio 22.5, una mujer no debe vestirse con ropa de hombre y un hombre no debe vestirse con ropa de mujer. Cualquiera que hace algo así es detestable a los, a los ojos del señor tu dios Es como que, ching, me puse los pantalones de mi marido. No, 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 se refiere a que el principio, chicos, aquí es que la mujer debe verse femenina y el hombre masculino. Es una prohibición al trans, transvestismo. Trans, transvestismo, así es. Transvestirse, exactamente, chicos. Es una provisión a eso, porque se deben respetar esas diferencias que Dios creó. La Biblia dice, respétalas ¿sí? y celébralas. También es, la Biblia te dice que esas diferencias se marcan, se respetan en vestimenta, también en conducta. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, 9 dice, No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, no hay raíz, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan como herones. Sí, porque hay ciertas conductas y demás que se espera que tú, como varón, tú, como mujer, tengas. Sí, aún en el acto sexual, por eso dice la Biblia que no te acostarás con un hombre como se con una mujer. Eso es una abominación. Sí, y todo comenzó en Génesis, chicos, obviamente, cuando Dios hizo el hombre. Dios hizo ambos a su imagen y semejanza, pero asentó ciertos rasgos más en uno que, que otro. En Adán, chicos, Dios lo hizo primero. Nada más piensa, pues, ponte a pensar en esto, de, en, en cómo Dios hizo al, 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 al ser humano. Dios crea primero al, al, al hombre. Dios lo crea y no había con nadie más con quien relacionarse el hombre, sino con Dios, que era su jefe, y su, los animalitos. ¿Sí? Y el hombre era feliz. No había muchas cosas listas. Y aquí te habla de su capacidad de relación, era, era muy básico, chicos. ¿Sí? Su relación con Dios... Es más laboral que de pareja. Y le tocaba el trabajo sucio de abrir el camino. Y es más práctico. Y eso lo seguimos viendo hoy en día, chicos. Por eso en relación es como que capacidad de comunicación, no tanto. De trabajo es la nuestra. ¿Sí? El hombre fue creado para la tarea. Lo crea Dios. ¿Y qué es lo que hace primero Dios? Lo pone a... Chambear. Chambear. Lo pone a trabajar. Dice Génesis 2.15 que Dios al Señor lo tomó, dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Por eso tendemos a obtener nuestro valor por lo que hacemos, lo que logramos los varones, chicos. Nuestra identidad está ligada a nuestra labor y resentimos la crítica en nuestro trabajo, más que a, no, a cómo nos vemos. Nos estimula, por, hecho, por eso sentimos necesitados. Somos lógicos, racionales, hablamos más de hechos y de acciones, ¿sí?, y el hombre por lo mismo tenemos que aprender a intimar emocionalmente. Somos más enfocados también por lo mismo. Tenemos un mecanismo de interrupciones, chicos. No sé si sabían las mujeres. O sea, el hombre puede estar enfocado ah, si sí, tenemos la capacidad de enfoque tal que ya tenemos respuestas que salen automáticamente sin que sepamos. Estamos aquí trabajando intensamente y te dicen algo y tú respondes automáticamente sin saber qué dijo la otra persona. Así Dios nos hizo, chicos. Somos, son mecanismos antiinterrupciones. <risa> y la mujer sabe, esto ya sabe cuándo le están contestando sin poner Y la típica, típica pregunta que pone que corra la a marido. A ver ¿Qué dije? ¿Qué
1: <risa>
0: en la torre
1: <risa>
0: ¿por qué? porque necesitamos que nos llamen la atención, es como que nos den chance a salir de lo que estamos haciendo para poder cambiar de, de canal, y a veces las mujeres nos dan chance de eso ¿sí? necesitamos por eso también más confianza y aceptación y aprecio eh, 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 lo que buscamos eh, los hombres tener, también fuimos creados para cuidar chicos, para poder defender guardar lo que Dios nos había dado por eso somos más agresivos, más violentos más fuertes, físicamente somos más condicionados para la batalla y la pelea y necesitamos aprender a ser sensibles por lo mismo, tiernos en el trato con la mujer, porque la, nuestra fortaleza es el lado agresivo y tosco lo... Lo sensible, y lo tierno, no se nos da naturalmente, chicos. Tenemos que ser educados en esa... Y tenemos que esforzarnos a hacer eso. ¿Sí? De hecho, una típica queja de las mujeres hacia los hombres que somos muy toscos. Sí. Es algo, sí.
1: <risa> <risa>
0: Porque es la acentuación, la acentuación del, del... La parte de... No somos tan buenos en... en en la parte tierna y sensible, pero no significa que no podamos fluir en eso, pero tenemos que esforzarnos a hacerlo. También somos creados para desarrollar, para alcanzar metas, resolver los problemas, obstáculos que, que te impidan llegar. te Presentan algo y estamos pensando, ¿ya en resolver qué? Las cosas. ¿sí? Eh, por eso cuando las mujeres presentan un tema para, una problemática para nada más ser escuchada, el hombre ya está pensando cómo resolverlo. ¿sí? Porque somos diseñados para eso. Somos resolvedores de problemas. Ofrecemos soluciones a lo que se nos, a lo que se nos impide. Y las emociones al respecto de eso, X, con que resolvamos el asunto. No importa cómo te sientas, cómo nos sentamos, con que le damos a... solución al asunto. Y la mujer, ¿no? Y eso es donde tenemos que aprender a escuchar y empatizar. Y el hombre nos da corto circuito cuando dicen, nos presenta un problema y nos dicen, nada más, escúchame. ¿Cómo que te nada más? O sea, tengo una solución aquí, te la puedo dar. <risa> O sea, que te requiere mucho de mí no propio, chicos. Así por eso me dice, nada más quiero, quiero presentarte un problema, nada más quiero que me escuches. Y es como que ya, haciendo cortocircuito dentro, mm -hmm", un modo como que, ok.
1: <risa>
0: a veces me platica eso, y yo estoy así, me deja así trabado, así de que, nada más estoy esperando que, como que me diga, bueno, sí, dame la solución. Y así como que, oye, Morino, quieres que te diga qué onda con... ¿Cómo, cómo <risa> Sí, eh, nos estimula hacer la solución, no el problema. Nos, nos frustra no saber, de hecho, por lo mismo, no ser, saber cómo ser felices a nuestras esposas. Sí, también con respecto a, a un tiempo de, de solitud, si das cuenta, Dios creó el hombre y estuvo solo una temporada, chicos. No había nadie con quien más estar, sino con Dios eh, y para resolver sus problemas. Sus problemas era ¿Cómo lo resuelvo? Dios y yo, sí. Y eso te habla de una rasgo que, una característica que el hombre sigue teniendo hoy en día. Necesitamos nuestro tiempo solo. Los, los varones necesitamos un tiempo para nosotros mismos. Se nos enseñó a resolver problemas por nuestra propia cuenta. Y a veces el hombre por eso se mete a su cueva. Es, déjame, dímelo. Si sí, yo solo resuelvo. Y para la mujer, la forma de ofrecer su apoyo es, platícame Esto <risa> está es estar solo. Sí. Y nos retraemos en nuestro tiempo de estrés o problemas por lo mismo. Es, nos retraemos y es, déjame arreglar eso en mi, en mi mente y luego ya salimos. Necesitamos nuestro tiempo de solitud. Eh, y al hombre se le dio la instrucción. Él fue el que recibió la instrucción y el mandato de Dios. Por eso eh, parte de la función del hombre es enseñar. ¿sí? Platicarte el propósito, decirte cuál es el propósito de Dios para, para, para ti y el, para el matrimonio. Y para enseñar lo que Dios le ha transmitido al hombre. A Eva, en cambio, fue creada después, chicos. Y eso te habla de que no fue diseñada para el trabajo duro o difícil. Es, primero llega el hombre, trabaja, en el camino, y luego llega la mujer a empezar a disfrutar del trabajo del hombre. ¿sí? Eh, también te habla de, ese, de que es el, el, el vaso frágil, para tratarse con cuidado, chicos. Creada para la relación, chicos, para ser compañía. Dijo, dice la Biblia en Génesis 2, 18. Luego Dios, luego dijo, luego Dios, eh, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Sí. O sea, ha creado la, la mujer para la relación, para la compañía, chicos. Por lo mismo, el enfoque de ellas es construir relaciones. Y por lo mismo, el habla, para ellas es, su parte fuerte. Hablar por placer, sin un propósito específico, más que hacer la conexión. Sí. No hay una meta sino más, expresar lo que hay en mi corazón y demás. Los sentimientos, impresiones y tratos de las personas son más importantes que los hechos y las tareas para la mujer, por lo mismo. Si lo hace, no importa. Si no lo hace, por amor o espontáneamente, por lo mismo. Es con qué motivación. Para el hombre es con que se te resuelva. Sí. El hombre es, pero ¿qué, qué cabía en tu corazón? <risa> Fue espontáneo, estás pensando. Sí, no vale por el costo, sino por la muestra de amor y el detalle, por lo mismo, porque es, es, es lo que transmites por medio de esa acción. Eh, por lo mismo, aprender a lidiar con las emociones que suben y bajan como las olas es el reto de la mujer. Hablar poéticamente, y racionalmente y detalladamente es también una fortaleza a la mujer. Sí, las mujeres hablan en hipérbolas. Es que tú nunca me pones atención. Es, y tú el hombre dice dices, ¿cómo que nunca? O sea, yo te puedo hacer recuento de las veces que sí te he puesto atención. Pero...
1: Ah. Que es... que... <risa> Pero
0: las mujeres tienden a eso, a hablar poéticamente y racionalmente y detalladamente. Lo que es, tratan de expresar en palabras, transmitir en palabras, aunque no sean lógicas, lo que sienten en su corazón. Y si el hombre no entiende eso, eh, se mete en una discusión a nivel racional cuando la luna es una problemática de cómo está sintiéndose. Los hombres por el mismo deben entender el idioma. es saber que okay, sé que es una exageración del hombre piensa. Okay, ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué está, qué está sintiendo? Pero para el hombre a veces es difícil porque te sacan a veces cosas bien irracionales. You know, you know. Y uno tiene el argumento aquí lógico para refutarlo. Y luego lo refuta y la mujer lo toma mal. ¿Por qué? Porque no se tendió lo que viene en el corazón. Sí. La mujer no tuvo tiempo de, para estar a solas, chicos. Por lo mismo, mientras que el hombre resolvía sus asuntos solo, las mujeres resuelven sus asuntos y dificultades, como queden Hablando, chicos. Hablando, en compañía. O sea, para, para una mujer, la mejor forma de ayudar a una amiga es, es siendo compañía y escuchando y platicando. Exacto, al cafecito. ¿Sí? Sin dar soluciones, nada más escuchar y, y empatizar.
1: No, si no si damos soluciones.
0: <risa> <risa> ok. Sin el, sin el requisito de dar soluciones. O sea, pueden sentarse a hablar y es guau, wow, fue un alivio. ¿Sí? Para el hombre podemos platicar y toda la cosa y no se hubo, la solución es como que, que plática tan más infructuosa. ¿sí? Eh, porque el líder de la problemática es en compañía. El hombre es déjanos en paz, déjame mi tiempo solo y eso para la mujer frustra a la mujer porque la, la mujer quiere ayudar platicando, escuchando, empatizando. El hombre es déjame en paz. ¿Sí? La mujer fue creada para el varón, diseñada para hacer la recompensa, el regalo del varón, chicos. Por eso Dios las hizo hermosas. Y con el deseo de manifestar esa belleza, chicos. ¿Sí? Y la mujer tiene esa necesidad de sentirse apreciada y valorada como ese hermoso regalo que Dios diseñó que ustedes fueran. Pero también por eso la hizo acariciable, con el deseo de cuidarse físicamente. Y el hombre fue diseñado para apreciar la forma femenina. ¿Sí? ¿Sí? Eh, a la mujer le estimula ser apreciada por lo que es no tanto por lo que hace por eso el énfasis que hace y el tra arduo trabajo que hace en su persona y el hombre es X es, es lo que logré lo que hice sí todo manchado sí todo pero hice logremos hacer esto la mujer no para la mujer es vital que se valore y se priorice la relación que se tiene con ella sí en competencia con todos y quiere sentirse exclusiva especial sí eh, por eso, también la mujer tiene la necesidad de, fue, eh, fue creada para ser cuidada y protegida por el varón. Necesita seguridad, mientras que el varón lo que necesita es confianza por parte de la mujer. La mujer lo que busca es que, que el varón pelee por ella. ¿Sí? Y la mujer también fue creada para ser la ayuda idónea. Si ¿Sí? El varón, ayudar al varón en su tarea, y es algo muy interesante porque... Dios tenía mucho feedback que darle al varón, chicos, y no decidió no hacerlo a él directamente. <risa> <risa> Entonces dije, voy a hacer la ayuda idónea. <risa> Entonces, ella va a ayudar al varón dándole retroalimentación. Sí, ella te va a criticar. Es su forma de ayudarte. Sí, Dios dijo mejor. Sí, ¿sabes qué? Dios, antes, de, cuando estaba Dios y, y el varón eh, solo, se era, llegaba a Adán, ¿qué tal, señor? Y Dios, oh, voy a hacer una, voy a hacer la ayuda idónea. Y esa es una idónea, chicos, que te muestra, que te cubre las los puntos ciegos el varón, Sí. Los que a veces piensan mejor que una y te muestran las cosas que estás fallando y que no estás haciendo bien. No, no, no demasiado de <risa> acuerdo. <risa> por eso las mujeres van a, tienden a dar consejos y orientaciones no solicitados por el hombre. Sí. Y el hombre se ofende porque encuentra su orgullo en hacerlo bien, a su forma y que lo haya hecho por su propia cuenta. Sí. Pero no es señal de que, de que te. Cuando el hombre a veces lo resiste, además, no es señal de que te estén iguneando o que crea que no puedas dar eh, esa reclamación. Es, eh, el hombre tiene que entender que es una, lo que la mujer hace es una señal de apreciación y cuidado de ella hacia ti. Aunque cueste trabajo, porque tienes que renovar tu mente. Sí, o sea, me está criticando y es porque, porque me está cuidando, está apreciando. Sí. Ella te va a ayudar a mejorar tu estándar de calidad. Sí. También, como si iba a ser madre, la mujer iba tener, fue hecha con una mayor complejidad, multitasking, que puede hacer un montón de cosas al mismo sí. tiempo, eh, y obviamente afectada mensualmente por sus hormonas, eh, eh, donde requiere la ayuda y la asistencia de la parte fuerte que es el hombre. Esta, esta diferencia, chicos, la contribución del hombre en la mujer, tiene resultados impresionantes el hombre, por su configuración, ves los resultados en casas, construcciones, cosas que se hacen. ¿sí? El éxito profesional, está el hombre más abocado a eso. La mujer, en las relaciones, alimentar los sentimientos, fortalecer los vínculos, el amor, el éxito, en las relaciones. Y eso es muy importante la contribución de ambos, porque la contribución del hombre sin la de la mujer es un fracaso, chicos. Puedes tener bonitas casas, bien construidas, pero sin la contribución de la mujer, no tienes una bonita familia que lo habita. Puedes tener bonitos edificios, llenos de. Eh, sin la contribución de la mujer, llenos de traición, de intriga y demás, por no tener ese esa componente armonioso en las sí. relaciones, que así si es, o oh, mal decorados. Sí. Puedes tener reinos gloriosos materialmente, en revueltas y conflictos internos por esa falta eh, de armonía relacional. A la mujer se le enseña, hoy en día, lamentablemente, que debe ser como el hombre. Exitosa profesionalmente. Sacrificar su instinto por cultivar relaciones para cultivar cosas. A que sacrifique, oye, deja a de un lado la, tu, eh, tu tiempo para ser mamá y demás, y abócate, envíate en la carrera profesional porque eso te va a hacer feliz. Y muchas mujeres llegan al, eh, a la vuelta de su carrera profesional sin haber formado una familia y demás, y eso está en su instinto natural y llegan lamentándose. De hecho, ha, ha habido revistas que sacan de que mujeres profesionales ahí de CEOs y demás que, que se abocan porque tienen, dan su vida por la carrera, congelan sus eh, óvulos para poder tener hijos después, pero resulta que los óvulos congelados eh, disminuyen su fertilidad, entonces empiezan a batallar a la, hora de, a la vuelta de la esquina para tener hijos. Y resulta, de hecho, ha habido... Eh, artículos y demás de mujeres que se sintieron traicionados por esa narrativa que les vendieron de que puedes dedicarte y después puedes tener hijos cuando tú quieras con, por medio de esa técnica y nada que ver ¿sí? sacrifican su instinto por cultivar relaciones por cultivar cosas y se abocan a eso eh, y muere parte de su interior y no llegan a ser plenas um, el reclamo de, de, de Dios chicos en la iglesia de Apocalipsis tiene mucho que ver con la parte o la contribución femenina. ¿sí? En Apocalipsis 2, del 2 al 5, dice, Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser de apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. O sea, toda la labor, así, la parte masculina, trabajo arduo y demás, y teología y lo racional y, y todas esas cuestiones. Lo dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, la parte relacional, la contribución de la mujer. Dices, chale, porque se quieren ambas, chicos. ¿Sí? Y la contribución de la mujer, si la del hombre igual, produce estancamiento y ensimismamiento, chicos. La muerte de la civilización. Porque sin la contribución del hombre no hay avance o resultados sea, más allá de la relación, chicos. Ah, pues con que estemos aquí armoniosos y le pasemos bonito, pues todo chido. ¿Sí? No hay metas, cosas y cosas. Y el hombre es el que, eh, vamos a hacer esto. ¿Sí? De hecho, es la, la, la tensión que mi esposa y yo tenemos continuamente. La tensión de que, oye, mi esposa es de la, vamos a disfrutar el, el, la relación ahorita, el, el acurrucarnos, el momento, de la relación. Y yo estoy pensando en el pendiente y la meta y demás. Entonces, hay un estira y, y afloja que es para poder equilibrarnos, chicos. ¿Sí? porque sin la contribución del hombre no hay avance no hay resultados más allá de la ración, no hay bendición a otros a, o una, una causa mayor, te ciclas se encuentran iglesias ensimismadas que funcionan como clubs no hay chichamba iglesias enfocadas en la experiencia emocional y no al fruto o que olvidan al lado de la parte racional teológica o familias ensimismadas que no sirven y todas las sociedades a lo largo de la historia siempre chicos como regla han sido patriarcales, ¿Por qué creen Ningún estudio serio ha confirmado la existencia de sociedades matriarcales como a veces nos quieren vender. De hecho, en la historia, en las sociedades cuyos hombres se vuelven más afeminados, siempre ha marcado el fin de dicha sociedad. De hecho, Camila Pagila, una famosa catedrática, dice, siempre he estado fascinado, atraída al tema de la androginia, que es el comportamiento afeminado de los hombres. Pero entre más exploraba el asunto, encontré que históricamente los movimientos hacia la androginia ocurren en fases tardías de la, de la cultura como civilización cuando se empieza a decaer. O sea, si empiezas que empieza a haber mucho feminado, además la sociedad está ya en decadencia. De hecho, ella misma dice que si la civilización hubiera sido dejada en manos de la mujer, todavía estaríamos viviendo en chozas pero adornadas, bien bonitas. <risa> y en, esas, en esa diferencia, chicos, por eso el hombre y la mujer tienen una contribución única y especial. Somos indispensables dentro del plan de Dios. Y deseamos una gloria de Dios diferente, eh, una parte diferente de la gloria de Dios, el hombre y la mujer. Por lo mismo el problema transgénero, no es un problema físico, biológico, chicos, hoy en día problema de tercero me refiero a que te enseñen que puedes mudar, cambiar sexo o ser cualquier otro género que tú quieras. ¿Sí? No es un problema físico o biológico, no es que tú hayas nacido con ambos sexos, aunque en casos muy excepcionales podría llegar a pasar eso, pero no es eso. No es un problema físico o biológico, no es que algo esté mal en tu cuerpo. No hay un gen gay, ya se desmintió eso, chicos. Es un problema mental producto de una influencia espiritual. Es un problema espiritual e ideológico, chicos, en la mente, ¿sí? Y hay una potestad demoníaca que, está eh, que es la potestad humanista, eh, es una potestad demoníaca, que está moldeando la cultura y está llevando a que las personas piensen que pueden hacer lo que ellos quieran, ¿sí? Obviamente la raíz es la rebelión del hombre, que te esta potestad incentiva esa, esa rebelión del hombre y lo enseña a que puede hacer lo que él quiera, ¿sí? puede hacer lo que tú quieras. El ideal de, este, de esta ideología es la libre expresión de la voluntad humana sin restricción alguna, sin restricción alguna. No importa que contradiga la naturaleza o las leyes de Dios. Es, tú puedes hacer lo que tú quieras, aunque no se conforme con la realidad en ese tipo de ese tipo de ideologías es la que está emperando y por eso se llegan estupideces como estas de que en, en el intento de, por ejemplo, el hombre ser mujer se destruye por completo la definición de mujer, chicos ¿sí? dice, oye, quiero ser mujer? Los hombres, y se visten como tal y aseguran ser mujeres entonces le preguntas ¿y qué es mujer? pues ya no es una persona con genitales femeninos porque ya se está nombrando ella digo, el mujer es una mujer? ya ni siquiera saben que es, de hecho hay un documental que sí, no sé si han visto que está que es What is a Woman, que es una mujer porque esta ideología lo que hace es que en su deseo de poner imponer su propio orden, su propia definición traen completa destrucción a las definiciones chicos sí traen completa destrucción y caos pero es un problema ideológico, es un problema espiritual mental chicos y estas diferencias, quiero que entiendas esto, son necesarias para poder ser compartícipes de la naturaleza divina. Son necesarias. Dice la Biblia de 2 Pedro 1, del 3 al 4, Su divino poder, al darnos el conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos lleguen a tener parte en la naturaleza divina déjame explicarte Dios quería compartir su naturaleza divina chicos y creó una familia que somos nosotros, los seres humanos con el cual Él pudiera compartir lo que Él es es decir, es la intención de Dios Padre que tú puedas experimentar lo que Él es Como Él es Padre, te dio a ti la paternidad. Somos padres. Así como Él es Padre. Y nos pone en situaciones para que podamos experimentar lo que Él experimenta como padre. De hecho, la Biblia te pone en Hebreos 12, del 7 al 9, dice: Los que soportan, lo que soportan es para disciplina, pues Dios los está, está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les niega, se les deja sin disciplina, que todos reciben entonces son bastardos y no los hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, lo respetamos. No hemos de someternos con mayor son al padre de los espíritus para que vivamos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban con, por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace por nuestro bien a fin de que participemos de su santidad. Y aquí te pone la relación padres físicos con el padre celestial, porque Dios quería que tú experimentaras así como él. Dios tiene hijos, dijo, es que quiero que ellos puedan ser padres así como yo soy padre. Y te dio esa capacidad reproductiva, chicos, para que tú que experimentaras o fueras partícipe de esta naturaleza divina. Dígame este el privilegio. Los ángeles no tienen dicho privilegio. Ellos no pueden decir, ah, somos padres. Tú y yo sí. Y llegamos a conocer a Dios en un nivel que de otra manera no podríamos. De hecho, a los que somos padres hemos podido caer en cuenta de muchas cosas que, que, que Dios nos enseña en carne propia. Llegamos con Dios, Señor, es que mi hijo, y dice, Señor, ya entiendes, hijito. <risa> sí. Ya entiendes lo, cómo, lo que batalló yo como papá así contigo. Y yo, ay, Señor. Sí. Te pudo, quiso que sintiera lo que es vivir en sus zapatos, experimentar su naturaleza divina. Oye, Él es esposo para su pueblo. Así como él es esposo, nos puso una relación esposo-esposa, relación fuerte y débil. Y es algo que hemos platicado, chicos. Es cierto, Dios no tiene sexo, pero en cuestión de atributos y rol, el rol masculino se caracteriza por la fortaleza, el soporte, la dirección, la protección y la provisión de una contraparte más débil, representada en femenino o la esposa. Por eso Dios es representado masculino o el esposo y su pueblo en femenino o la esposa. Y fíjate que lo interesante es que Dios generalmente lidia con su pueblo por medio del liderazgo masculino. O sea, aún el liderazgo masculino es representado como lo femenino. ¿Sí? Porque dicho liderazgo en su fragilidad y debilidad relativa a la de Dios funge como el lado femenino. Por eso aún los hombres somos la esposa de Cristo, aunque somos mismas machines. En un modelo paralelo, nosotros los varones somos, servimos como la fortaleza, soporte, dirección, protección y provisión para la parte más débil de la humanidad representada en la mujer. ¿De qué también llevamos nuestro rol como maridos, como varones? Dependerá de qué tan gloriosa es nuestra mujer, chicos. Lo mismo sucede con Cristo en la iglesia, para, por, por quien trabaja para hacerle a una novia radiante. No por nada dice la Biblia que el hombre es la gloria de Dios y la mujer la gloria del hombre. ¿Sí? Voltear ese orden y poner a la parte débil al frente es exponerla al peligro del enemigo y negar sentido y propósito de la parte fuerte. O sea, porque Dios me hizo más fuerte. Si pones a la mujer al frente, le niegas sentido y propósito a esa parte, a ese componente, a esa característica con la cual Dios hizo al varón. Por eso dice 1 Corintios 11:3, que quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, de cabeza de Cristo. Dios quería, chicos, que compartiéramos esa naturaleza divina. Entonces cuando Dios hizo al, al, al humana, a la raza humana, dijo, es que Voy a hacerlo, voy a configurarlo de tal manera que van a experimentar lo que yo soy. Yo soy padre, les voy a dar la capacidad de que ellos sean padres. Entonces soy un esposo para el, mi pueblo. Van a ellos a experimentar esta relación también, la, for, la fortaleza o le la, la contraparte débil. Yo soy rey y nos dio un reino, dándonos autoridad sobre la tierra. Por algo, chicos, nos creó a su imagen y semejanza. Y de eso hablaremos en la próxima sesión. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias, te bendecimos Señor porque nos hiciste como raza humana únicos, especiales Señor con atributos que los ángeles no tienen Señor todo con tal de que podamos disfrutar de tu naturaleza divina Señor ser partícipes de quién eres tú de cómo eres tú Señor Padre que podamos tomarte a ti como modelo en esos roles que tú nos has dado semejantes a ti Señor que vamos a ser Padres como tú, como tú lo eres, Señor. Reflejando tu gloria, Señor. Que podamos ser esposos así como tú lo eres, Señor. Reflejando tu imagen y semejanza, Señor. Padre, que podamos exaltar, Señor, estas diferencias que tú diseñaste para la humanidad, Señor. Hombre y mujer. Que podamos enfatizarlas, respetarlas, enmarcarlas, Señor. porque que podamos reflejar... En ámbitos, en las dos presentaciones, Señor,
1: la gloria que tú diseñaste para cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús.